0: inspirációról, kreativitásról, a munkához való hozzáállásról, illetve érdekes élet- és karrierutakról beszélgetünk. Ma vendégen vendégem Fodor Kassai Mónika, aki sok területen ért el sikereket, jelenleg újságíró, az Elmagazin Szépség rovatának szerkesztője, és nem mellesleg sok évig egy nemzetközi szállodalánc PR igazgatójaként dolgozott. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlem a
0: hallgatókat. Érdekes karrier utat, vagy azt is mondhatnánk, hogy utakat jártál be az elmúlt két évtizedben. Két területen Párhuzamosan építkeztél, vagy kívülről legalábbis így tűnik, voltál értékesítési munkatárs, marketingvezető, regionális kommunikációs igazgató, valamint 8 évig a Danobius Hotel ZRTPR igazgatója. A másik vonalon pedig az írás, az újságírás volt ott az életedben, de ez a kettő tudatosan futott, egymás mellett tudatosan építetted?
1: Igen, amikor már egymás mellett futott a dolog, akkor már tudatos volt, de egyébként az indulás az, az mind, mindig nem volt tudatos. Egy multinacionális cégtől mentem egyesre, és, és akkor ott találtam magam van egy kisbabával, aki ugye azért eleinte eléggé nyugodt volt, mondjuk nem sokáig, de, de <gül> egy évig úgy éreztem én is, hogy tudnék még valamit csinálni, és pont akkor talált rám az újságírás, több újságtól is föl kértek, hogy cikkíróként működjek közre. Ugye velük előzetesen PRS-ként dolgoztam együtt, de mivel nekem van egy kozmetikusi végzettségem is, és egyébként ez a cég egy kozmetikai cég volt, így aztán adta magát, hogy, hogy szakcikkeket kezdtem el írni, mert hogy ritka ez a felállás. És aztán ez adta nekem a lehetőséget a, a későbbiekben, ez egy szerelem lett belőle egyébként, hogy ezen a területen továbbra is aktív maradja. És mit adott neked az írás? Az újságírás az, az nekem az első pillanattól egy nagy szerelem. Egyébként a PRS szakma is azért vonzott, mert, mert itt lehetett írni, könnyen is megy, és jól ki tudom benne fejezni magam, és valahogy mindig úgy éreztem, hogy több emberhez jut el az üzenetem ezáltal, és úgy kicsit úgy meg is marad az idők folyamán, vissza lehet keresni. Nem, nem is tudom, kicsit ilyen tanítási célzattal születtek leginkább ezek a cikkek.
0: És egyébként mire készültél fiatalkorodban, vagy volt egy gyerekkori álmot, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és az mennyire találkozott azzal, aki most vagy?
1: Tulajdonképpen elég tudatos gyerek voltam. Nekünk a családunkban, többen is a vendéglátóiparban dolgoztak, és én már én tíz éves koromtól kezdve a vendéglátóipari főiskolára készültem, és, és azt tudtam, hogy valamilyen szállodával kapcsolatos munkát szeretnék végezni, és aztán a főiskolán egyébként kis kristályosodott, hogy én konkrétan PRS szeretnék lenni. Na most ez azért nem ma volt, és ekkor tehát még nem oktattak például kommunikációt. Ennek a marketing tantárgyunk kereteim belül volt egy ilyen említés róla, és akkor nekem ez felkeltette az érdeklődésemet, és utána mentem, hogy miről is van szó, szóval, a Földön ezt már professzionális szinten üzték, és aztán sikerült is elérnem ezt a célomat. Nem rögtön, hanem volt azért néhány köztes állomás, de, de végül is az egyik legnagyobb kozmetikai cégnek a pr e lehettem sok-sok éven keresztül. Aztán később a szállodaiparban is ezt a munkát végezhettem. Igen, azt azért
0: is említettem, mert az volt az utolsó nagyobb etap az életedben Igen. PR vezetőként. Beszéltünk arról, hogy karrierállom vagy arról, hogy milyen irányba indul el az ember. Az új utakat az úgy mindig kerested? Mert említetted, hogy ez a marketinges szakmám belül keltette fel a figyelmedet a PR, amit akkor még nem lehetett megtanulni, és utána mentél. Tehát ez úgy jellemzi a személyiségedet, hogy az új keresed?
1: Ú, hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Valószínűleg inkább tudatalat keresem az új utakat, tehát ez nem volt annyira tudatos. Viszont amikor így visszatekintek az életemre, akkor így azt szoktam mondani, hogy én álomfoglalkozás halmozó voltam, vagy vagyok, mert csupa olyan gyönyörű munkám volt, amit szerintem nagyon sokan az álmukban, vagy álmukként déldelgetnek, voltam Stuart dolgoztam csillagos luxus Szállodában, szépségipari cégeknél, voltam tréner, voltam brand manager. Minden, minden csodálatosan, szép területen volt szerencsém dolgozni, és hát az újságírás is ilyen számomra. Ugye letettem közben a kozmetikusi vizsgát, mert úgy hozta az élet, hogy ha már ennyi éve dolgozom egy nagy kozmetikai vállalatnál, legyen egy mélyebb tudás mögötte. Szóval szerint nagyon szerencsés voltam, és nagyon sokrétű, és nagyon nőies tudások birtokosává válhattam, és, és én, én ezt egyszerűen élveztem.
0: És érdekes, amit mondasz, hogy nagyon szerencsés voltam, de én meg azt érzem, hogy emögött rengeteg munka volt, hogy ezeket a célokat, vagy, vagy ezeket a lehetőségeket meg tud ragadni. Mert, hogy rengeteg tanulás, tehát akár azt nézik, hogy azt mondod, voltam sztüárd, ezt légutas kísérőként is meg kellett tanulnod a feladataidat, kozmetikus PRSként is, közgazdász is vagy, illetve jól tudom, hogy négy nyelven is beszélsz. Ez a nyelvtudás mennyire járult hozzá az érvényesüléshez az életedben?
1: Valójában itt is ugye kicsit szerencsésen alakultak a dolgok, mert eleve két nyelvű gyerek voltam, az én édesanyám lengyel, aztán a, a lengyel nyelv révén nagyon könnyen magamra tudtam szedni az orosz nyelvet, tehát amivel a többiek ugyan nagyon megkillódtak, az nekem viszonylag könnyen jött. Le is tettem belőle még a noa nyelvvizsgát. A német szintén ilyen családi vonalon jött be, mert az én lengyel édesanyám lengyel nagymamája német keveredett, ők német származásúak voltak és ott éltele végül is az élete utolsó húsz évét, tehát Németországba jártunk ki hozzá meglátogatni, és akkor praktikusan jött, hogy akkor tanuljak németül. Az angol pedig, hát az egy alapvető célom volt, hogy megtanuljam. Persze, a mai napig segítenek nekem a, a nyelvek, a nyelvtudás. Aktívan a, az angolt használom, kicsit kevésbé aktívan a németet, a többi az csak ilyen habatortán, mondjuk, hogyha jönnek nyelvű vendégek. Én, ezt
0: a lengyel ami második Igen. anyanyelved, vagy első, nem is tudom, hogy ezt mennyire tudod ma kamatoztatni. Nem nagyon, használni. nem
1: nagyon. Tehát ezt akkor tudnám használni, ha esetleg ilyen érdekeltségű cégnél dolgoznék, de azért a vendégek nagyon örülnek, amikor jönnek és mondjuk né- lengyelül vagy az anyanyelvükön köszöntöm őket.
0: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egyik, illetve másik területen mi az, amit szerettél, vagy élveztél, és mi az, amit így tovább viszel magaddal, akár a multikarrierből, akár az újságirány. Területén mi az, ami fontos számodra, amit élvezel?
1: Nagyon szeretem, hogyha egy munka sokoldalú, és hogyha van benne kihívás. És én azt gondolom, hogy a folyamatos fejlődést tartom még nagyon fontosnak. Tehát, hogy abban a munkában, amiben éppen vagyok, abban próbálom elérni a plafont, tehát tényleg elmenni a maximumig. Utána járni, utána olvasni, elmenni tanfolyamra, elmenni továbbképzésre, tehát nagyon gyorsan változik a világ, és szerintem az a titok, hogy a világgal együtt kell változni.
0: És mikor vagy kész arra, hogy váltsál? Ugye neked voltak nagy váltások az életedben. Igen. Mi hozza el ezeket neked?
1: Hát ezek ilyen nagyon nagy fordulópontok voltak. Például a multikarrieremet, ami akkor már elég komoly volt. Már négy ország tartozott volna a hatáskörömbe és tényleg egy nagyon komoly pozíció. Ez még a kozmetikaipar. Azt egyszerűen azért dobtam el, és nagyon könnyen fordítottam neki hátat, mert nekem ott volt a pici gyerekem. És nem akartam, hogy más nevelje föl. Nekem nagyon-nagyon nehezen jött össze a gyerek. Tehát, hogyha így az életem nagy küzdelmét kérdezett, ez nézd, akkor én biztos, hogy ezt hoznám föl, hogy a, hogy a baba várás az nekem milyen nehezen jött össze. Hét éven bekerült, mire ez a gyermek végre beköszöntött. És hát én utána ugye hívtak vissza, mert hát nem lehet három évig otthon lenni egy komolyabb pozícióba, és én akkor azt mondtam, hogy nem. Én szeretném ezt a gyereket, ameddig csak lehet
0: magam mellett tudni. Nyilván ez összekapcsolódott azzal a várakozással, és sikertelenséggel, és sok-sok várakozással, ami megelőzte az ő megszületését, hogy jobban értékelted, amikor már ott volt?
1: Nem tudom, ez egy érdekes kérdés. Én szerintem, ha mindez nem lett volna, akkor is így döntök én úgy gondolom, mert én nekem ez nagyon fontos volt, hogy tudom, hogy ez az első időszak a gyerekek életében mennyire jelentőségteljes, és nyilván ott van az, hogy szerencsére megtehettem, és egyébként meg itt jött be az, hogy és jött az újságírás, és akkor megint csak nem maradtam munkanélkül, de tudtam egy olyan munkát végezni, ami mellett mégiscsak otthon lehettem a gyerekkel. Ez volt az egyik nagy váltás, a következő váltás, ez egy kényszerváltás volt, mert egyszerűen ugye a Égek, csődbe mennek, megszűnnek a kiadónkat érintő változás miatt kellett akkor az eltől több mint 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt felállnom, mert egyszerűen csődbe vitte a kis kiadót a tulaj, és akkor egy létbizonytalanság érzés kapcsolódott nekem ehhez az egész területhez, és visszamentem egy nagy vállalathoz, és itt jött megint a, a szállodáskarrier, és aztán pedig nagyon-nagyon tudatos volt az, hogy ezt az egészet letettem és ott hagytam. Tehát nekem 40 után egyre inkább azt kezdtem el érezni, hogy Uha, hát az élet rövid, és ide azért valami mást is bele kellene még préselni a munka mellett, vagy a munkán kívül, és, és egyre nehezebben ment nekem az, hogy, hogy a vezetőket váltogatták a fejünk fölött, hogy a céget átszervezték a fejünk fölött, és akkor mindig valami újat kellett már megint előről kezdeni, és az egyik ilyen, alkalommal azt mondtam, hogy akkor én, én inkább szeretnék egy olyan munkát végezni ismét, ami mellett a családom lehet az első. Úgyhogy vissza az újságíráshoz.
0: Igen, mert visszaemlékezve arra az időszakra, a szakmai körökben ismert és elismert szakemberként apostrofáltak, pr ként és talán sokan nem is értették ezt a, ezt a hirtelen váltást. Volt, aki azt mondta, hogy ne tedd?
1: Ez nem egy hirtelen váltás volt, ez így kívülálló szemben lehet, hogy az volt, de azért nálunk a vállalatnál évekkel korábban már elkezdődött egy olyan átalakulás, ami így szakmailag hát kihívásos volt, de ez még mondjuk így nem is lett volna önmagába véve probléma, de én akkor úgy láttam, hogy, hogy nem jó irányba mennek el a dolgok. Persze volt, aki azt mondta, hogy ó, hát ezt miért csinálom, de igazából, amikor elmagyaráztam, hogy én hogy érzek ezzel kapcsolatban, akkor végülis mindenki azt mondta, hogy hát te akárhol is a hátán is megérsz, mennyes csináld.
0: Szabadúszó újságírói lét és multikarrier között talán az egyik legnagyobb különbség az időgazdálkodás. Rengeteg időt kaptál értelen gondolom, vagy nem így élted meg?
1: De abszolút így éltem meg, mert mert kicsit nekem pont a múltiléttel az a problémám, és ez talán most így a pandémia után végre kicsit másként kezd lenni, de akkor még úgy volt, hogy ha kellett, ha nem bent kellett ülni. És nem az, hogy most akkor elvégzed a munkádat hamarabb, és akkor elmész a más dolgaidat elintézni, és hogyha meg majd egyszer több lesz a munka, akkor meg majd tovább bent ülsz, tehát nem bízták rád. Én mindig úgy éreztem, hogy így nem bíznak meg bennem, pedig hát erre semmi okók, hiszen így van, a munka az mindig elkészült időben és maximálisan, szóval ezt tűrtem nagyon rosszul már akkor.
0: Ha már említetted a Covid-ot, illetve a pandémiát, akkor ez egy érdekes rálátás lehetett számod annak, aki ott hagyta a szálloda szektort, a szállodai part, hogy egy ilyen pandémia mennyire tudta megfékezni, megállítani, leradírozni, bármelyik szót használhatjuk egyik pillanatról a másikra a nagyon stabil szektort, nagyon stabil iparágat. Ez egy picit így visszagigazolása is volt annak, hogy jó, hogy más úton indultál el? Vagy tehát kívülről hogyan tekintettél vissza erre a területre?
1: Egyszerűen vérzett a szívem, tehát velük éreztem, uh-huh. és, és a mai napig velük érzek, és még pont ma mondtam reggel a páromnak, mikor mentünk el kocsival egy étterem mellett, hogy Istenem szegény vendéglátósok, szóval, hogy...
0: Hát sok évig benne Persze voltam. nagyon sok
1: évig benne voltam, és végül is mégiscsak ez volt ugye az alapvető irány, ami, amin elindultam is és amin, amin sok évig később dolgoztam, szóval tényleg magam is úgy érzem, hogy ez, ez borzasztó dolog, ami történik az egész iparággal, és, és nagyon sajnálom őket, és nagyon együtt érzek velük, és nagyon drukkolok nekik. Egyébként ráadásul az egyik kis egyik kisúlyan benne maradt ebbe a történetbe, mert, mert az én párom egyébként rövid távú lakáskiadással foglalkozik, és ebben a vállalkozásában én segítek neki, amióta ugye kötetlen munkaidőben vagyok, és én osztom be az időmet. Tehát egyébként minket is rosszul érintett ez az egész történet. Nem is tudok ettől elvonatkoztatni, és, és nagyon várom, és nagyon drukkolok, hogy ez végre valahogy visszaálljon.
0: Ugye másik, iddig a különbségeket néztük, hogy, hogy a két lé... A két karrier út között milyen különbségek vannak, hogy egy PR igazgatóként egy csapatát mögötted, illetve hát egy ért feleltél. Mindenképpen egy vezetői szerepkör volt. Készültél erre a vezetői szerepkörre, vagy csak úgy belecsöppentél?
1: hát korábban is hasonló pozíciókban dolgoztam. Igazából így belenőttem, mert amikor én annak idején elég fiatalon az első multihoz kerültem, én ott minden pozícióban végigjártad a ranglétrát. Végigjártam a szamárlétrát, úgyhogy már nem volt igazából olyan terület, ami, ami újat hozott volna. Voltam szélszes, voltam marketinges, PRS, brand manager tehát ezeket a lépcsőfokokat végigjárva az embernek már van egy olyan rálátása, hogy Isten Igazából mindegy, mi az a termék, amiért felelsz, mert azért nagyon sok a hasonlóság
0: igazából arra voltam kíváncsi, hogy, hogy ez egy vágyott cél volt-e a te ja, életedben, ne. hogy vezetővé váljál. Nem, én, én
1: ez, ez nagyon jó kérdés, ezt többen föltették nekem, és én mindig azt mondtam, hogy én nem vezető akartam lenni, hanem péres. <gül> és az is lettem. Csak az élet hogy azt hozta, igazából, hogy ezt magasabb
0: szintre Így helyezted. van,
1: így van, tehát ez nem, ez nem volt tudatos karrier, és egyébként ezért is veszem könnyen a váltásokat, mert én nem, nem a karrier kedvéért dolgozom, hanem magáért a munkakedvéért, és én, hogyha találok egy kedvemre való munkát, akkor az teljesen mindegy, hogy most mi van a névjegykártyámon.
0: És milyen vezetőnek tartottad magad, ha még egy pillanatra itt vagyunk, vagy itt maradunk? Szerintem
1: ilyen demokratikusnak, meg, meg kicsit ilyen lágy szívűnek. Nem tudom, érdemes lenne megkérdezni azokat, akikkel együtt dolgoztam, de mindig próbáltam a saját példámmal inkább példát mutatni, mint, mint azt, hogy most elmondjam, hogy mit hogyan kellene.
0: És ugye mindig mondják, a biztosat a bizonytalan érelne hajd. A vállalkozói létforma az, hogy, hogy nem fix a bevétel, az, hogy te felelsz egy csomó szeretem és nem szeretem feladatért, azt hogyan éled meg. Vagy vannak egyáltalán nem szeretem feladatok az életedben a vállalkozás kapcsán.
1: Nem igazán, tehát euh, én élvezem ezt, én élvezem azt, hogy tényleg a mura vagyok, és persze egy kicsit a bizonytalanság, amit említettél, én azt gondolom, minden nőben benne van az, hogy a biztonságra törekszik. Ha valami zavar, akkor, akkor ez talán egy kicsit, de ahogy egyre több mindent csinálok, és egyre több lábon állok, úgy ez a bizonytalanságérzés is csökken. Tehát én azt gondolom, hogy egy vállalkozónak akkor veszélyes lenni, hogyha egy lábon állsz.
0: Igen, nyilván ez a kezdeti pillanatokban egy nagy kockázat, és ugye mindegy, hogy megy előre az ember, és egyre több lábon tud állni, akkor akkor talán ez könnyebb. Mit tanácsolsz annak, ha már itt tartunk, nőknek, akik most kezdenek vállalkozni? Mik azok a sarokpontok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni?
1: Szerintem elsősorban élvezzék, amit csinálnak, tehát ne görcsöljenek nagyon rá. Igen, eleinte lesznek nehézségek, de gondoljanak arra, hogy ez ebből egyszer rutin lesz, és, és minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. Be kell biztosítani az embernek magát, amennyire tudja a szerződéseivel, tehát arra azért oda kell figyelni, oda kell figyelni a, a kifizetésekre, sajnos Magyarországon ez borzasztóan alacsony szinten áll, mármint az, hogy mondjuk a számlákat időbe kifizessék, tehát a fizetési fegyelemről nem igazán beszélhetünk, tehát ezekre a dolgokra, és igen, ez mondjuk talán a nem szeretem része, hogy utána kell menni olyan dolgoknak is, aminek egyébként magától kellene működni. Szerintem ami a nőknek alapvető képessége az, hogy multitasking, tehát hogy egyszerre több feladattal tudnak foglalkozni, az egy hatalmas előny a női vállalkozó számára. Mert itt is az van, hogy az olyan kicsit, mint egy háztartás, hogy sok mindenre kell egyszerre odafigyelni és hogyha ez így, így sikerül, így átlátni a dolgokat, akkor én szerintem szerintem nem egy ördögtől való dolog, nem? tehát el lehet sajátítani ezt is.
0: Sok évig PR dolgoztál, és új utak kereséséről, változásról, váltásokról beszélgettünk az elmúlt fél órában. Sok minden változott, és ugye te nőknek, nőkről szépségi szépségiparral foglalkozol. Beszéljünk erről is, ugye, hogy az a terület, amit te képviselsz, ahol te a véleményedet, a tapasztalataidat átadod, az miért ennyire fontos
1: neked? Már egész pici korom óta valahogy benne volt az életemben ez az egész, mert, mert a legkorábbi emlékeim az én anyukámról, hogy ül a konyhában, és előtte van egy táskarádió, és a táskarádióra rátesz egy kis tükröt, előveszi a hegyezőit, és precízen meghegyezi a szemcerúzzáit, és kisminkeli magát, én ezt ilyen náhitattal néztem. Akkoriban talán itt Magyarországon még nem is volt olyan nagy divat ez a mindennapi sminkelés, de anyukám Lengyelországból érkezett, és ott meg nagyon erősen jelen voltak már akkor a francia kozmetikumok a lengyel piacon, tehát náluk ez kicsit más volt, és mindig azt láttam, hogy anyu annyira szép, és jó ápolt, és én is ilyen akartam lenni felnőtt koromban. És valahol mindig ott volt egy ilyen titkos vágy bennem, hogy de jó lenne kozmetikusnak lenni. De de nem erre felé indultam, mert mert még inkább szerettem volna a szállodát, meg a vendéglátást. És aztán olyan érdekes, hogy mégis úgy adódott az életembe, hogy hogy erre erre vette az irányt a karrierem. És és igazából, amikor a nagy multinacionális vállalatnál mindenféle pozícióban megfordultam, akkor egyszer csak felmerült bennem az az igény, hogy a hogy mélyebb tudásom legyen ez iránt a terület iránt, ezért végeztem el hát öreg fejjel húzta nyolc évesen a örek. Hát az iskolát. Hát nem ad, öreg a többiek fej, 18 nem? évesek igen. voltak, tehát kezdők
0: voltak. Igen,
1: és aztán amikor már ez így megvolt, akkor az embert elkezdi ugye még jobban érdekelni, akkor még tovább megy, még ezt megtanulja, még azt megtanulja, és aztán nagyon jól jött később nekem ez a tudás, hogy, hogy egy ilyen tulajdonképpen rés volt a, a szakmában, hogy valakinek meg legyen ez a szakmai háttere, és még írni is tud, és így jött az, hogy szakúságíróként kezdtem el, vagy kezdtek el felkérni arra, hogy publikáljak, és hogyha meg már ez a terület így így megszületett, akkor, akkor ezen szerettem volna fejlődni. Személyesen is érdekelt a dolog, és egy olyan iparágról van szó, ami hatalmas és ami rendkívüli módon innovatív és folyamatos fejlesztéseket élhetünk meg benne.
0: És én látom a szemeden, hogy egyből izgalomban jöttél, és és szerelemmel mesélsz erről a területről, de akkor mesélj is erről kérlek, mert hogyha csak az elmúlt 60-70 évet nézzük, a szépségipar rengeteget változott a legapróbb dolgoktól a legnagyobbakig. Hogyan tudnád te ezt bemutatni, hogy mik voltak azok a, a lépcsőfokok, vagy bármi, ahonnan te megközelítenéd ezt a változást?
1: Hát, hogyha csak a trendeket nézzük, mert folyamatosan vizsgálom a trendeket, hogy most már ez a beauty tech trend az egyik legmeghatározóbb ezek az okos eszközök a bőrápolásban. Az, amikor már teljesen személyre szabhatóvá válik a szépségápolás, az, amikor már 3D-s maszkot nyomtatnak a te arcformádra, és a te bőrödnek, ugye az ember arcán belül többféle területnek többféle bőrápolási igénye lehet, mondjuk egy tézónás bőre bőrre gondolok, és akkor már ahhoz szabják hozzá a szépségápolás, de már nem állunk attól sem messze, hogy egy vérből DNS alapján Fogják összeállítani a te számodra a legtökéletesebb rutint. Szóval ezek már akkor a dolgok, és olyan érdekes dolgok. És ugye elindultunk valahol a kis főzött krémek idejéből, amit a gyógyszertárba kavirgáltak ki, és amikor mi kicsik voltunk, akkor az már nagy dolog volt, hogyha Niva a krémel kente magát valaki, és eljutottunk egy olyan pontig, amikor már tényleg hihetetlen a választék, és bőségzavara áll fönt, így van, és neked kell azt eldönteni, hogy te melyik irányt választod, hogy te egy... Kinimalista leszel például, minimalista bőrápolás felé hajlasz, vagy mondjuk egy koreai tízlépéses bőrápolási rutina adja meg neked azt a példát, ami, amit hát nyilván nem fogsz minden nap lépést elkövetni, de mondjuk arra fele tendálsz inkább. Nagyon érdekes az egész iparág
0: és hát most a jelenről, vagy a jövőről nem is tudom, melyikről beszéltél, mert talán ez már már azért működik, igen, inkább a jelen, csak olyan furcsán hangzik, és nem volt olyan rég, amikor azt mondtuk, hogy hogy az a nagy dolog, hogy szemspirál van hogy az a nagy dolog, hogy már milyen arcmaszkok vannak, milyen ápoló termékek vannak, vagy egyet, tehát nyilván a, a rúzs az az általános. De ezek olyan lépcsőfokok voltak, amiken amik nagy lépések voltak a női szépségápolás terén az utóbbi, nem tudom, 40 évben.
1: Hát igen, mondjuk, amilyen ugrásszerűen fejlődött, szerintem az egy ilyen 20-25 év, tehát uh-huh. előtte azért lassabb tempó volt, de hát ugyanezt elmondhatjuk mondjuk az elektrotechnikáról is, hogy az utolsó 10-15 évben ilyen fejlődött, és más tudományágak és más szakterületek abszolút ösztönzik a szépségipar fejlődését, hiszen ezek a területek összefüggenek egymással. Igen, ezt jól érzed, ez nekem egy hatalmas szerelem volt, és éppen azért volt az, hogy mindaddig, amíg én visszamentem a civil pályára, ott volt nekem a blogom A Rúzs és Más, ami most már tíz éve üzemel, és tíz éve minden nap frissül, úgyhogy ezt úgy szépen a háttérben csinálgatom, mert annyira bele szerettem ebbe az egész területbe.
0: Viszont tíz éve talán még új dolog volt blogolni. Igen. Ez honnan jött akkor neked? Külföldi mintákat kezdtél elkövetni, vagy, vagy egyszerűen csak meg akartad osztani egy valamilyen formában a gondolat? Egyszerűen
1: csak nem bírtam abba hagyni az írást, és ugye az el akkor megszűnt, és akkor hú, mit csináljak, mit csináljak, és tulajdonképpen egy barátnőm javaslatára kérdezte, hogy de hát miért nem írsz egy blogolt, és akkor annyira kezdetleges volt ez a műfaja, hogy te is mondod, hogy először ez még csak a Facebookon létezett, ez a blog kezdemény, és aztán azt láttam, hogy hú, hát nagyon népszerű, meg egyre többen olvassák, és azért a Facebook nem adja meg azt a a szabadságot, mint egy valódi blog, és akkor így nagyon hamar, pár hónap után létrehoztam ezt a weboldalt, ami akkor inkább még egy ilyen online magazinra hasonlított, és hát talán még most is jobban hasonlít az én oldalam egy magazinra, magazinos jellegű.
0: Hogyha most egy kicsit szakmázunk is, ugye tíz éve más jelentett újságot írni, meg mást jelentett blogolni, mint most, és hogy mennyire kell a frissülő tartalommal nap-minden nap jelen lenni, ez mennyi időt, mennyi energiát vesz igénybe?
1: Én nem számolom, rengeteget. Tehát nyilvánvalóan Tebben rengeteget, és most már nem elég az, hogy van egy blogot, hanem annak kell legyen Insta felülete, Facebook felülete, kell sztoriznod, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy ez olyan, hogy ezek így viszik egymást, és, és hozzák egymást. És akkor így lett belőle egy ilyen, egy ilyen külön fejezet az életemben. Tehát ezzel most tényleg napi szinten kell foglalkozni.
0: Lehet megállni ebben? Nem tehát, igazán. Tehát lehet szabadságra menni?
1: Uh-huh. Nem, nem. Nem, tehát ez, ez azt gondolom, hogy nem, mert persze elmehetsz szabadságra, csak aztán gyűjtögetheted össze a kis elmaradt követőidet, a fejed, hogy visszaesett az olvasottság. Tehát itt folyamatos jelenlétet kíván.
0: Tehát ez egy más, másfajta hozzáállást kíván, mint az a fajta munka, amit eddig végeztél, nyilván most visszatérhetünk akár a PRS vagy más területekre. Ebből nem lehet kiszállni?
1: Nem. Ezt nagyon kell szeretni, mert másképp ezt nem lehet csinálni. És tényleg csak addig érdemes csinálni szerintem, amíg az ember élvezi, és érdekli, és felvillanyozza, mert különben nem fogsz jót csinálni. De, de valahol tényleg, ahogy így nem fogalmaztad meg, de mégis azt gondolom, hogy azt gondolod, hogy ez az online lét, ez egy kicsit ilyen rabszolgasság. Igen. Az.
0: És itt jön be a képbe az, hogy hogyan tudja az ember a munkáját a magánéletével összehangolni. Nyilván ez szerencsés, hogyha a munkád a hobbid, vagy a szenvedélyed is egyben. De akkor is más szerepekben is jelen vagyunk a világban, édesanyaként párként, nőként, sok területen. Te ezt hogyan tudod ma most már egy nagyobb fiú gyermek összeegyeztetni, és mennyire más ez, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt?
1: Nagyobb gyerekkel könnyebb, igen, (gül) és és megértő család kell hozzá. Tehát tényleg az kell, hogy mindenki rugalmas legyen, és hogyha azt látják, hogy én ott valahol leragadok fotózni és nem tudom posztolni, akkor ne idegesedjenek be, hanem akkor mindenki foglalja el magát addig valami mással. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó kis összefogó családi hátteret, Kíván, de szerintem a vállalkozói lét az úgy önmagába is ezt hozza magával, hogy összefolyik az embernek a magánélete a munkával. Én ezt egyáltalán, tehát én ezen egyáltalán nem sértődök meg. Tehát én nekem a szombat az pont ugyanolyan nap meg a vasárnap, mint a többi. Tehát most akkor nincsen semmi, hogyha nem lehet az, hogy egész nap nem csinálok semmit. Ilyen nincs, nincs nálunk. Tehát nem csak nálam, nem a páromnál se, aki egyébként eredetileg szintén szállodás volt és hozzá van szokva ahhoz, hogy nincs hétvége, hanem mindig akkor kell elvégezni a munkát, amikor ott van.
0: És hát van még egy nagyon fontos dolog az életedben, amiben nem is egy magad vagy, hanem van négy társad, ha jól tudom. Ez is tartalom szolgáltatást, itt is nőkhöz szóltok, öt nő. Hogyan találtatok egymásra?
1: Ez egy nagyon érdekes és izgalmas történet volt, és azért is beszélek róla szívesen, mert talán ez segít más nőknek is is, vagy, vagy ad egy ötletet. Mi ezekkel a lányokkal már régebóta óta ismertük egymást sajtótájékoztatókról, a szakmából előzetesen, de egyszer csak beszélgettünk, és ráéreztünk arra, vagy ráébredtünk arra, hogy tulajdonképpen Mind az öten. 40 pluszosok vagyunk. Családanyák vagyunk újságírással foglalkozunk valamilyen szinten, tehát nem feltétlenül főállásban, mert van köztünk mindenféle állásban lévő hölgyemény, de valahol mindenki...
0: Tehát ez a közös halmaz.
1: A közös halmaza, igen, az, hogy mindenkinek van egy blogja, az, hogy mindenki örömmel csinálja, és hogy tulajdonképpen hát nagyjából ugyanazokhoz szólunk, hiszen hozzánk hasonló nőkhöz szólunk. És az is egy nagy felismerés volt, hogy ehhez a korosztályhoz a mai social médiában nagyon kevesen szólnak, tehát sokkal inkább a fiatalokra épül az egész, és hogyha az ember 40 pluszos, akkor már csak ott nézeget, hogy jó, hát oké, okay, szép ez a ruha vagy smink, de hát ez nem nekem való és akkor rájöttünk arra, hogy nekünk össze kellene fogni, mert így így csapatban erősebbek leszünk. Ezek különféle tematikájú blogok, van közte lifestyle, van közte szépségblog, van közte divattal foglalkozó, van kisgyerekes anyukáknak, szóló blog közötte, és olyan klassz színes volt így ez az egész felállás. Mi magunk sem gondoltuk, hogy ez oda fog kicsúcsosodni, ahol most tartunk, és hogy ilyen nagy érdeklődés fogja övezni ezt a kis projektet. Annál is inkább, mert amikor mi ezt mind kitaláltuk, és megcsináltuk a prezentációnkat, s jött a COVID. Tehát ez pont akkor Mondtok volt, és meg gondoltuk is, hogy ó, milyen pech, hogy ezt pont most találtuk ki, és senkit nem fog érdekelni, és hát eleinte volt is egy kis pánik ugye mindenhol, aztán rájöttek a cégek, hogy tulajdonképpen egy útjuk maradt a kommunikációra. Az online, az online tér, így van. És akkor egyre többen megkerestek bennünket. Mi viszont arra jöttünk rá, hogy életünk nagy szerencséje, hogy megcsináltuk ezt a <gül> csapatot, mert mindenki otthon ült karanténba bezárva a négy fal közé, és esküszöm neked, megbolondultunk volna, ha nem lettünk volna ott egymásnak. Tehát ebből a kis csapatból egy olyan segítő közösség lett, és egy olyan baráti társaság lett, ami az egész elmúlt két éves időszakunkat szerintem mindannyiunknak meghatározta.
0: És hát a projektetek neve is Women Power, ami azért is érdekes, hogy mit üzentek a nőknek, vagy a világnak, tehát a csapás irány micsoda, ami erre ti mentek.
1: Ez egészen egyszerű, és belőlünk adódik, az az, hogy a minőségi élet, az, hogy éljünk, hogy élvezzük az életet, az, hogy jó dolgokat lássunk, szép helyekre menjünk, jó minőségi ételeket együnk, jókat ígyunk, jókat beszélgessünk egymással, érezzük jól magunkat, viseljük jól a korunkat, tehát, hogy ne érezzük most azért bénának magunkat, mert
0: mert 40 mert pluszosok negyven vagyunk? Mert 40
1: vagyunk, vagy igen, vagy, vagy mert akárhány évesek vagyunk, mert nem a kor határozza meg az embert, és látunk csodálatos 20 éveseket, akik folyamatosan borzasztó módon el vannak keseredve, mi viszont nem vagyunk elkeseredve, mi tényleg élvezzük, amit csinálunk.
0: Mi az, amiben egyeztek, mi az, amiben különböztek, amiben ki tudjátok egészíteni egymást? Gondolom ez is időközben már kiderült.
1: Persze, tehát alapvetően az a jó benne, hogy öt nagyon is különböző és nagyon is szuverénőről beszélünk. Tehát itt mindenki főszerkesztő volt, meg itt mindenki péres volt, meg marketinges volt és pozícióban. Tehát dolgozott már letetettek
0: valamit az asztaldon. Így
1: Van egyrészt, másrészt már mindannyian megéltük azt, és megértettük azt, hogy van élet a karrier után is, és van élet a pozíció után is. Tehát mindannyian tisztában vagyunk a fontossági sorrenddel az életben. Ebben abszolút egyezünk. A témáinkban különbözünk, és így a témák nagyon szépen kiegészítik egymást. Van köztünk stylist, van köztünk olyan, aki egy kicsit az ezoterikus irányban, nem szélsőségesen, de az ezoterikus irányban gondolkodik és létezik. Van köztünk szakértő, van köztünk nem is tudom már, mindenféle pozíciótba voltunk mi már ötten.
0: És mire van szüksége szerinted leginkább a nőknek motivációra, támogatásra, vagy teljesen másra esetleg?
1: Szerintem azt gondolom, hogy jó példára van szükségük. Olyan példára, akikkel azonosulni tudnak. Tehát, hogy ne olyan helyre tegyünk a nők, elé példát, ami elérhetetlen a polc tetejére, egy porcelánbabát, akinek az egész élete abból áll, hogy saját magával foglalkozik, és a kősejével, hanem ilyen vérbeli, valódi nőket mutassunk meg, hogy igen, lehet úgy is jól érezni magunkat, lehet úgy is a korunknak megfelelően jól kinézni, ápoltan kinézni, és boldognak lenni.
0: Ugye most azt mondtad, hogy a ne, elsősorban a 40-pluszosokra koncentrálsz, vagy koncentráltok. Ez valahogy természetes, hogy az idő előre haladtával az ember nyit a saját korosztály, az idősebb korosztály felé, tehát hogy elképzelhetőnek tartod, hogy később majd más korosztályokat szólíts meg te magad is?
1: Persze, természetesen, hiszen így vagyunk hitelesek. Én azt gondolom, ők tudnak velünk azonosulni, nem a húsz éves.
0: Azon gondolkodtam, hogy nyilván itt most sikerekről beszéltünk, de amikor sikerekről beszélünk, akkor azért mindig ott vannak az árnyoldalak, vagy ott vannak néha kudarcok is. volt te amire úgy emlékszel, hogy nagy kudarc volt, és hogyan álltál föl belőle? Tehát hogyan viselted a kudarcaidat a sikereid mellett?
1: Természetesen az élet az nem habos torta, és igen, ahhoz hogy, ahhoz, hogy jó idők legyenek, ahhoz sajnos az együtt jár azzal, hogy vannak nagyon mérepülések. Nekem nagyon nehéz időszak volt az, ami a kisfiam születését megelőzte. Hét éven keresztül néhány kívüli terhességek, klombikok, folyamatos frusztráció és sikertelenség, amivel mindig szembesülni kellett, és ugye egyre fogyott a remény, hogy, hogy ez valaha is sikerülni fog. És hát tulajdonképpen ez már az utolsó kísérletünk volt. hány évesen
0: lettél édesanyja. Végül? 33
1: és hát mondom, hét éven telett, tehát ez nem volt egy rövid idő, és ez lelkileg nagyon erősen igénybe veszi az embert, mondanom se kell. Nekem hatalmas segítség volt nyilván amellett, hogy a családom és a barátaim mellettem álltak, a munkám. Tehát én nekem mindig a munka az egy terápia volt. Hogy bele tudtam másni magam, és nem az volt, hogy ott ültem, és a sebeimet nyalogattam, mert nem volt időm ezzel foglalkozni. Hanem
0: belevetetted Belevetettem magam maga maximálisan,
1: és az mindig így kihúzott, kirántott, kihúzott, és én azt gondolom, hogy elég jól viseltem egyébként a kudarcokat, és mindig, hogyha nagyot estem, akkor, akkor fogtam és fölálltam, mert hát úgyse tehetsz más. Tehát most mit tudsz tenni? Nem, nem maradhatsz fekve.
0: Előre kell menni. Mivel töltülsz, mit csinálsz, amikor nem dolgozol? De nyilván nehéz kérdés, mert arról már beszéltünk, hogy a munkád a hobbit vagy a szenvedélyed. folyamatosan.
1: folyamatosan. Amikor, amikor nem dolgozom, például nagyon szeretünk a párommal moziba járni, én nagyon szeretek otthon lenni, csak úgy a családommal, úgy, hogy nekem például ez a karantén, ez nem volt borzasztó, de mondjuk szerencsések is vagyunk, mert zöldövezetben lakunk, és kert is van, tehát nem voltunk aniszonyatosan bezárva, mint sokan mások, de tényleg minden pillanatát tudom most már élvezni annak, amikor mi együtt vagyunk. Az utazás, hát ez most ugye egy, egy ilyen vágyálom, de nagyon szeretünk utazni. Majd, hogyha megint helyre jönnek a dolgok, akkor majd remélem, hogy újra eljutunk valahova.
0: Vannak-e rövid vagy hosszabb távú terveid, illetve mennyire befolyásolta a terveidet a pandémia? Vagy befolyásolja az, hogy mennyire mersz vagy tudsz előre tervezni?
1: nagyon is befolyásolja. Tehát, hogy őszintén szólva, mióta ezek a váratlan dolgok történtek, azóta egy nem is nagyon merek tervezni. Tényleg nagyon sok változást megéltem az életem során. Például az elmagazinnál éppen most dolgozom harmadszor, mert már kétszer volt úgy, hogy megszűnik a lap, vagy hogy csődbe ment, aztán mindig újra fölállt. A...
0: Egy új csapattal. Egy, igen, egy
1: új csapattal. És most már harmadszor léptem be kvázi ugyanarra a munkahelyre, tehát azért az élet az nagyon érdekes, és, és nagyon fura dolgokat tud hozni. Nem tervezek nagyon hosszú távra most bevallom. Inkább ilyen kiváró félbe vagyok, hogy mi lesz ebből, és, és hogy lesz ennek vége, és mik maradnak a következmények.
0: Miközben beszélgettünk, és itt túl előttem, az önazonosság Ez a szó jutott az eszembe. Te még mivel jellemeznéd, akár magadat, vagy mi az, amilyen irányban nekünk nőknek érdemes mennünk?
1: Nagyon sokszor hallom azt, hogy, hogy el vannak keseredve az emberek, és persze mindig találni okot az elkeseredésre, de hát sokkal jobban járunk, hogyha inkább a, a pozitív dolgokat nézzük, és tényleg arra kellene koncentrálni, hogy egy adott szituációból akármilyen nehéz, meg akármilyen rossz, mit lehet kihozni? Nekem az életben mindig az volt a tapasztalatom, hogy valami nagyon-nagyon rossz után mindig valami nagyon-nagyon jó jött. Tehát, hogy utólag az ember megérti, vagy, vagy legalábbis Megbékéle azzal, ami történt, mert valami jó vár ránk mindig az életben, és az élet tele van meglepetésekkel, és, és hagyjuk magunkat meglepni, és vegyük észre a lehetőségeket, amik körülvesznek.
0: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Fodorkassai Mónika újságíró, az Elmagazin szépségrovatának szerkesztője volt a mai vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.